0: Fala galera, meu nome é Diego, sou o secretário-geral do Centro Acadêmico de Enfermagem da UFV e essa é a segunda parte do episódio Representatividade Trans. Vamos lá! É, agora olhando assim, continuando pelo, pela perspectiva da invisibilidade, que a mulher ela é invisibilizada, né? a mulher trans é invisibilizada, e a, o homem trans, você acredita que ele recebe menos reconhecimento social? Ou seja, você acha que ele é reconhecido, ele não é reconhecido como um trans por ele ser uma mulher de sexo biológico? Você acha que ela, o homem trans é confundido com mulher lésbica? Porque quando a gente fala. Quando, por que, que eu estou perguntando isso? Pode parecer uma, uma pergunta é, vazia. Mas eu pensei no seguinte. A, a, as pessoas trans são tão invisibilizadas que, ao invés de reconhecer ela como homem trans, é, é apagado a questão da, do homem trans e é imposto, imposto a essa pessoa o lugar de mulher lésbica. Uhum. Então, foi por isso que eu pensei nessa questão. É, é. Você, aí você me fala se, eu, se realmente é uma. uma...
1: Uma questão vazia. Não, não, não é uma questão vazia, não. Na verdade, é... eu tenho a certeza que existe muito fortemente essa questão da invisibilização do homem trans dentro dos processos. Nós, enquanto mulheres trans, nós ocupamos um espaço que é muito importante e que ele é muito significativo dentro da luta e dentro de tudo, e não que o homem trans não faça, mas a sociedade dá como resposta a toda essa luta que nós desempenhamos conjuntamente o processo de não validar a existência ou, ou a, a identidade do homem trans. Por quê? Porque a gente tem o um processo, por exemplo, né? a gente tem que entender que a gente vive num mundo, e isso já desde construções filosóficas falocêntrico, e que o mundo tem que girar em torno de um falo continuamente, e que se você nasce sem ele, ou se você nasce com uma estrutura diferente a ele, você é uma pessoa mais é, insignificante ou com menos reconhecimentos e menos direitos, né? Então, qualquer mulher passa por esse processo ao longo de sua vida e tem a noção disso é, e dessa, dessa diminuição que a gente sofre dentro dos potenciais. O homem trans, ele é aquele que ele segundo o, o, o molde que é criado nessa sociedade, ele desafia, ele rompe essa barreira e diz assim, ei, eu sou um homem e eu não preciso ter um falo para provar isso. Ele, ele diz que, ele, ele desafia e diz que não precisa apresentar isso através de um único órgão representativo. E existem, sim, homens com vagina ou homens com útero e que isso não desqualifica enquanto homem, sabe? É... Então, assim, eu poderia também citar como exemplo, por exemplo, existe o quinto volume da, da série Ditos e Escritos de, de Weber, que ele fala de Weber, não, desculpa, de, de Foucault, que ele fala sobre a ética, a sexualidade e a política, né? onde ele dinamiza essa questão dos, dos sistemas e dos pensamentos dos conhecimentos, né? e conhecimentos e como isso é governado por normas, que por essas estruturas que constituem é, os saberes sobre o corpo. Né? Então, a ciência do corpo é determinada dentro desse sistema de governos e estruturas. Então, é, pensando que a gente fala de um sistema construído, determinado por bases que são machistas, cis, falocêntricas, brancas, e que vão gerir a invisibilização, é, é pensar que vai começar a acontecer dentro desse processo o aprisionamento do direito de ser, de poder ser, de existir, de ser reconhecido como de ser respeitado por nessa sociedade e poderia obviamente é, levar também né, ao que foi dito pelo próprio autor é, a respeito da do a prisão ela reside no próprio é, no próprio espetáculo né e que a gente acompanha só os sentenciamentos que são vistos da mídia fora desse cenário a gente simplesmente não consegue alcançar o que é a dimensão e a profundidade da sua pergunta que teve extrema importância. Quantas vezes a gente para de poder pensar e ver, noticiar, ou ver, colocar nos debates, nas discussões, a respeito dessa invisibilidade que é gerada pelos, para os homens trans, né? sobre a vida dos homens trans. Então, assim é, pensar que quantas vezes nós que, que entendemos é, que esse espaço ele precisa existir, que esse espaço ele precisa ser construído, sobre essa realidade, quando a gente começa a ter essa percepção Quantas vezes a gente faz validar e dar espaço para essa experiência do homem trans ela ser discutida e ela ser apresentada, né? É, quantas vezes a sociedade já não, não apagou esse espaço e a gente, né? Ou enquanto enquanto pessoas trans a gente simplesmente não conseguiu reagir aquele momento ou enquanto é, as pessoas que se consideram trans-aliadas elas simplesmente não conseguiram criar a validação para esse espaço reacontecer ou para ele surgir numa primeira oportunidade ou não então assim é, o sentenciamento ele leva esses homens trans a, a terem que ocupar uma busca radical por modificação né é, segundo os critérios que são determinados e que levam a essa classificação de, do que é o gênero ou do que deixa de ser né? E aí até lembro, nesse momento de Nádia Pérez, que ela colocava aqui em um diálogo com, com Judith Butler, que apesar de todo esse percorrimento dessa estrada e de o um homem trans fazer todo o esforço para ser reconhecido, para ser validado, mesmo com um corpo considerado diferente ou com estruturas originais é, consideradas diferentes, que apesar de ele percorrer todo esse espaço para buscar, a sociedade continua determinando os critérios e dizendo que, ok, você pode até ter percorrido todo esse caminho que a gente traçou, mas a linha de chegada agora a gente vai dizer que é mais para frente e que você ainda não está qualificado o suficiente para ser considerado, sabe? É, então, pensando nessa perspectiva, eu te responderia, eu acho sim, que é, tenho certeza, na verdade, que existe esse menor reconhecimento, porque para o homem se torna o ato de, de uma afronta dizer que aquele corpo antes vaginado agora... Ele, ele é um corpo de um considerado de um homem. Ou que aquele corpo ainda continuamente vaginado, ele é um corpo de um homem, sabe? E bom, é isso. Seria essa a minha resposta para esse processo. É uma certeza, na verdade, que eu tenho.
2: É, Helena, hoje a gente vê o tanto que os espaços de fala da comunidade LGBTQIA é, tem aumentado, assim as representatividades têm sido temáticas muito recorrentes, né? É, o que, uns tempos atrás, eram é, menos comuns, né? E a gente tem visto muito, tipo assim, pessoas fora desse meio contando histórias é, é, dessas pessoas, sabe? O que você acha disso? É, é, sobre aquela questão mesmo que até a gente até você já até contou é, aí é, rapidinho de, de qual que é a maior dificuldade que você observa é, dentro desse processo de engajamento da representatividade, da representatividade trans assim é, de você acha qual que é a importância de pessoas trans contarem sua história dentro da transexualidade dentro desse processo
1: Bom, é, a questão dessa fala, né? E o que eu observo, então, como, como dificuldade desse engajamento que você quer trazer. Isso. É, eu, eu penso que, assim, o processo de violência né, contra os, os nossos corpos estranhos e as tentativas de apagamento, elas são tão grandes, mas tão grandes, que, às vezes, até para acessar as pessoas trans e trazê-las para o espaço de fala, se torna uma verdadeira caça ao tesouro. E bom é que o que a gente acha realmente de resultado eu vou considerar sempre um tesouro encontrar a pessoa trans e trazer ela para o espaço para falar. Uhum. E quando quanto eu, eu geraria, por exemplo, quanto o questionamento de quantos desses nomes que eu citei aqui, por exemplo, no início, como referências trans, que tanto vocês que estão aqui presentes, quanto as pessoas que vão ouvir isso posteriormente já ouviram falar. Quantas pessoas tiveram conhecimento desses nomes, né? que reflete esse processo e qualifica essa fala do que eu estou dizendo, do apagamento, do, dessa referência de, sabe, de, de afastamento da gente da margem de fala. É, a mídia ela é voraz, ela é brutal, e, e só dá lugar a quem ela quer, para quem ela considera a voz ou o corpo que poderiam ser vistos e ouvidos dentro do padrão. Né? É, para mim, esse... esse... Essa dificuldade que eu enxergo, ela pode parear muito, né? E aí, fazendo uma aqui uma analogia ligada às a, 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 construções trazidas por Lélia Gonzalez, por exemplo, é, ela põe o texto A africanidades que ela propõe um olhar, o um diálogo, né? Mas, pensando nas ligações potenciais e construtoras, segundo ela, da diáspora africana e pensando é, na contraposição que era posta no diálogo enquanto o, a tentativa de construção nas Américas. Então, a gente sabe que existe aquele pensamento predominante da América do Norte enquanto um país de primeiro mundo e que ela não pode ter comunicação e relação com nenhum outro. E Lélia, no momento de sua construção, ela propõe esse cruzamento de todas as Américas para construir pensando nessa diáspora africana. E dentro da sua fala, inclusive, né, buscando, obviamente, restaurá-la, né, é, através dessa visão. E, e aí dentro dessa falou o que que Lely, então ela queria dizer com isso né. Lely, obviamente denunciando racismo, sexismo dentro dessas proposições dela, ela diz que aquilo que era considerado o lixo, segundo a visão é, abominável, obviamente, que a sociedade ela tinha e construído nesse processo da diferença das nações, que ela precisava continuar gritando e que ela queria ver o que esse que era considerado o lixo ele falar. Então assim, eu tô aqui, por exemplo, hoje. Uhum. Né? É, o lixo fala, ele consegue gritar, ele consegue, sabe? Ele consegue realmente causar é, é, ruir as estruturas, se for necessário. Aquilo que é considerado tão insignificante, né? Que é a ferramenta que, que gera essa dificuldade. É, ela consegue falar Ela consegue se pronunciar Ela consegue modificar coisas Se ela começar a tomar os espaços Então esse medo também dessa tomada de espaços É o que gera também esse, essa dificuldade Porque começam a ser gerados 500 entraves diferentes Para que a gente simplesmente ocupe esse espaço E para que a gente esteja nesse espaço é, Então assim, pensar Às vezes a fala ela pode até parecer pesada né? Nossa, você está colocando então as pessoas nessa posição Não, estou dizendo que o que a sociedade considerou aquela fala que não deveria ser pronunciada, que não deveria ser validada, porque era considerada uma fala de segunda categoria, de terceira categoria, o lixo da fala, o lixo da sociedade, uhum. esse lixo, ele vem, ele provoca muitas revoluções. Na verdade, quando a gente fala de movimento LGBTQIA+, a gente tem que ter essa percepção de que, dentro desse contexto, quem sempre foi lá e deu a primeira o primeiro passo, a primeira cara para bater, foram mulheres trans e travestis. Que elas se colocaram diante de dessa história e falaram assim: não, vem cá, se é para lutar, a gente vai lutar,
3: se é para
1: é combater, a gente vai combater. Então, que a gente cria esses espaços, que, é, como o próprio Diego colocou, né que quando, quando não houver a possibilidade desse protagonismo na fala, que alguém esteja ali para contar e lembrar dessas histórias, porque é muito importante, principalmente nesse momento em que a gente vivencia nesse cenário nacional de apagamento da história, que é uma tentativa contínua, né? é, que a gente se motive sempre, sempre, a dar o protagonismo quando possível para que essas pessoas falem. Então, que assim, as dificuldades que eu enxergo nesse processo, elas são essas, são as tentativas justamente desse apagamento, as nossas dificuldades de acessar as pessoas trans, principalmente porque a gente normalmente conhece uma, duas, uhum. e é, é muito difícil, às vezes, conseguir fazer a busca pela, por esse processo de invisibilização, e ainda mais né essa estrutura da invalidação dessas falas como falas importantes, principalmente quando a gente trata do contexto acadêmico.
2: Uhum nossa e você trouxe uma questão assim, que que me faz refletir muito porque você disse que é, é, o tanto a importância é, é, da população ter para o movimento LGBTQIA+ e, e ainda se essa discussão ela não sei sabe eu posso estar falando é, sei lá coisa errada enfim eu acho que ela, a a população trans essa, essa discussão ela ela não, não sabe ela ainda é muito é velada, sabe, assim, ela não é, sabe, não, não, não tem tanta visibilidade quanto tem o LGB, sabe, e, hum. e é, não sei, é,
0: é velado, acho que é negada,
2: exato, perfeita, uhum. eu, eu diria muitas assim, vezes, é muitas vezes, muitas vezes pra a gente mesmo, sabe, pelo L, pelo G, uhum
1: eu Exatamente, é. eu falo que assim A gente já tem uma, uma necessidade de luta constante no, no mundo Contra toda essa estrutura opressora Que criam para gente Enquanto comunidade LGBTQIA+, E aí é, Para a sociedade Em alguns contextos que não ferem essa genialidade É mais fácil você aceitar Algumas dessas letras que nos compõem Então quando essas passam é, Elas simplesmente Muitas vezes esquecem que a luta tem que ser coletiva que não é porque eu consegui ser um pouco mais aceito que eu vou esquecer que ei, ainda tem coleguinhas e coleguinhas lá atrás uhum. que precisam chegar e acessar esses espaços, de ter o direito, né por mais que a gente saiba que não é fácil, e não é fácil para ninguém na comunidade. Mas é, lembrar que existiu, inclusive, uma, uma imagem que foi publicada há tempos atrás, no, acho que acredito, na verdade, que no, no último mês do Orgulho, que refletia sobre eh, esse cenário do que era cada letra, e a letra T, ela era representada por um caixão, e o quanto isso tocou tão pouco as pessoas, né, e o quanto isso, na verdade, mexeu tão pouco com a comunidade internamente, porque, para muitos, o lugar tava confortável já, eu já alcancei o meu, então você é que lute pelo seu. Uhum. Né? É pensar justamente nesse movimento aí, de, de é, sim, a gente sempre teve ali tentando buscar a luta por todo mundo, é, que é, por exemplo trans né, dentro dessa desconstrução que eu disse a, a revolta de Stanwell que é o processo que demarca né, esse mês do é, mobiliza esse mês de orgulho ela foi tava tinha ali à frente Marcha Pierson que é, era uma, uma mulher preta é, trans que estava ali lutando por todo mundo né que estava que assim tentou pacificamente resolver esse discurso, mas quando não conseguiu, ela tomou todas as suas forças e atirou um tijolo contra a cabeça de um policial para poder fazer validar que se é para se abraçar a gente também consegue, uhum. sabe? É, Silvia Rivers, que também era uma mulher que estava ali trans também, e, Na verdade depois ela, ela anos, muitos anos depois ela vem se apresentar e se qualificar para a sociedade como uma mulher não binária, já que essa era a especificação na verdade, ela pronuncia isso através de um grito em, uma, em um ensaio que ela publica, é, dizendo, vocês têm que parar de me rotular conforme vocês querem. Não interessa se no momento eu me visto assim, se no momento eu me visto assado. Durante o ensaio, ela mesma se, se coloca ora como homem gay, ora como uma mulher, ora como uma drag queen, ora como né, a verdadeira rainha de todos os movimentos, ora como e, e no final ela volta a se pronunciar como homem gay. E ela também estava ali, muita linha de frente, junto de Márcia, nesse processo e dizendo, tipo, vamos dialogar, vamos dialogar, não vamos dialogar, então tudo bem. como ela viu que as forças se estremeceram, ela não mediu o esforço, foi lá, pegou e está com o coquetel tá um molotov ali pro, no meio da confusão, sabe, que gerou um grande incêndio do local. E é, é, é mostrar isso. A população T, ela sabe que, que para ela, infelizmente, as coisas elas podem começar por uma caminhada mais leve na tentativa de discutir, de tomar seu espaço. Mas que normalmente o enfrentamento contra essa, essa não ela é tão uhum. intensa e ela é tão 8 ou 80 que ela vai pôr a gente no lugar de ou você vai lutar ou você vai morrer. E a gente luta, porque a gente quer viver. A gente luta para provar que a gente tem o direito de viver, sabe? É, é, é pensar que, infelizmente, a gente ainda tem essa estrutura muito invalidada pela própria comunidade é triste, mas é uma realidade que a gente precisa ver admiti-la, né? como a estrutura do racismo. É entender que, é, por mais que eu diga que não, toda pessoa branca ela é racista, um racista com potencial a se desconstruir, se modificar e com essa necessidade de fazê-lo expressamente todos os dias, porque nós somos criados e constituídos numa sociedade racista. É, e, a gente, e enquanto pessoas brancas, as pessoas brancas usufruem desse processo. Então, é pensar que nesse processo, enquanto comunidade, as pessoas que conseguem acessar, às vezes, com uma maior facilidade por conta das lutas que já foram construídas até aqui, que a gente não pode invalidar quem está ali ainda tentando lutar para poder alcançar um lugar ao sol.
2: Uhum. É, para a população cis é muito mais fácil, com certeza.
3: É, agora falando um pouco, Helena, sobre o ensino universitário. É, eu não consegui levantar dados atuais em relação ao número de estudantes dentro das universidades públicas que pertencem à comunidade LGBT e mais. É, visto isso, eu acho que a gente pode considerar que o acesso à educação de qualidade, né, que é um direito humano, é, não está ganhando a relevância que ele merece. Então, qual que você acha que é o papel que a universidade tem com essa população? O que, que você acha que falta? O que, que você acha que a gente já alcançou? Se você quiser falar sobre as cotas também, pode falar.
1: Eu, eu penso que, inicialmente, por parte da universidade, isso assim, seria um, um recado, uma carta aberta e rasgada a todas as reitorias universitárias, as direções universitárias, as coordenações de, de unidades acadêmicas, né, de graduação, de pós-graduação, que elas saíssem do seu mundo comodista, de produzir só a pensada do contexto cis, né, de parar de viver nessa caixinha cis, hétero, branca, para pensar em sociedade. E não adianta muitas vezes a gente falar, não, mas eu sou de saúde coletiva, eu penso na sociedade. Mas que sociedade é essa que você pensa e projeta? Né? Se é uma sociedade que ela não me inclui, ela não me discute, ela não é sociedade. Porque ei, eu constituo esse espaço. Goste ou não, aceite ou não, eu estou aqui, vou permanecer e vou resistir. Agora, é, o que eu diria dentro desse papel é, é isso, de falta essa, essa mobilização interna da universidade em si de sair desse comodismo, de sair desse momento de estar muito confortável. Aqui a gente não discutir a questão do movimento da comunidade LGBTQIA+. Está muito confortável a gente simplesmente querer colocar aquela frase que, infelizmente, eu tenho que ver todo novembro de todo ano, que nós, o que existe é a raça humana, Poxa, pena que na hora não. que morre Não é não é esse contexto, sabe? Que a gente enxerga Pena que na hora que o racismo acontece Não é pensado na perspectiva De somos todo todos dos raça humanos Na hora que a gente vivencia Determinadas experiências E que eu, por exemplo, tenho que passar por uma série de coisas Que boa parte da população mundial Não vai vivenciar na minha construção Enquanto identidade e Enquanto possibilidade de viver a minha identidade Eu não tenho que pensar que eu sou só raça humana Sabe? É uma fala hipócrita, em uhum. que a gente se respalda e deita nela para poder viver. Exato. Tem todo, sim, é, sim. Cada, cada corpo conta uma história diferente
2: e isso tem que ser levado em consideração. O, sim. A história de uma mulher, de um homem trans, de uma pessoa trans é totalmente diferente de, de, de uma pessoa negra, de uma pessoa branca, de um, de um homem gay, de uma mulher leve. E infelizmente você está certíssimo, a universidade tem se calado. Assim. E é triste, porque é um lugar de produção acadêmica, um lugar de produção de, de conteúdo, de inovação, de discussões políticas. e Até
3: pegando a sua fala, Rodolfo, e né, falando para vocês, uhum. quando eu estava estudando sobre o assunto e para fazer essa pergunta, eu vi uma fala de. Eu acho que foi de um homem trans, não tenho certeza agora, de uma pessoa trans. E é, a pessoa falou assim Que vira e mexe A comunidade, ela tá como pauta Em pesquisa, mas nunca Quem tá fazendo a pesquisa, nunca quem São os pesquisadores, são pessoas da comunidade Então assim, cadê A representatividade dentro da universidade? Não existe
2: É porque a gente, tipo assim, muitas vezes A gente não tá lá E, e, e não se faz nada, sabe? Eles não estão preocupados em, em abrir as portas Pra gente, para né, enfim
1: é, eu, eu digo que assim, é... Helena, então, você acha que esse papel, por exemplo, de mudar esse perfil, ele é de quem? Bom, obviamente, tem que chamar a responsabilidade de dizer que ele começa por nós. É... Nós, enquanto população constituinte desse espaço, né? enquanto comunidade constituinte desse espaço, de, poxa, mas se eu quero falar sobre uma perspectiva de centro cirúrgico, de saúde coletiva, de terapia intensiva, de saúde da mulher como é que será que eu poderia contribuir para minha comunidade e tirar ela desse lugar de invisibilização? Às vezes, a gente só reproduz o que a academia ensina para a gente o tempo inteiro, que é através de uma perspectiva cis, hétero e branca. não vamos pensar nela que a gente constrói. E não é assim. É, eu sei que a gente tem muitas vontades de falar, a gente passa a graduação durante muito tempo se martirizando, ou alguns sonhando esse momento de poder gerar a sua primeira produção ao final, né? A grande produção, na verdade, que vai lhe dar o título daquela graduação. Mas pensar que Ei, esse é o grande momento, é a grande oportunização que você tem de pegar e de devolver à sociedade que nós estamos aqui, que nós passamos o nosso tempo produzindo para nós mesmos também, para mostrar que a gente existe e que vocês têm que aprender a viver e a conviver e a respeitar a gente da vivência no convívio social, né? Então, assim, é dizer também para que essa comunidade LGBT que mais ela se mobilize dentro dos seus espaços, dentro da sua, das suas universidades, para produzir falando a respeito de si. É, e como a gente sabe que, obviamente, a gente tem um parâmetro muito diferente, algumas das vezes, é produzir não só o cis para o cis, mas o cis abordando a realidade da trans, do trans, para que eles também sejam visibilizados, sabe? porque senão a gente passa por um processo muito muito N, de um N muito pequeno, e aí gera esses resultados que a Karen fala, de às vezes não conseguir localizar dados suficientes que possam fundamentar esse processo. E realmente essa dificuldade ela vai continuar existindo enquanto, né e aí o que você me perguntou no final, que é o que falta, enquanto a gente também não conseguir, não começar a fazer o exercício de produzir enquanto comunidade, sobre a comunidade. Eu falo muito isso no setorial de negritude, que é... Não esperem a pessoa branca algum dia se interessar pela questão da negritude, discutir saúde da população negra, por exemplo. Não esperem ela falar sobre as questões dos direitos da população negra, porque isso não é interesse da população de forma geral, principalmente dessa população branca, falar sobre nós. Ninguém quer lembrar que a gente está aqui, muito pelo contrário. O racismo estrutural, ele cria essa, essa formatação para que justamente ninguém lembre que a gente precisa ser pensionado. Então, é, é pensar que a comunidade ela precisa seguir esse mesmo exercício e lembrar que nós precisamos produzir sobre nós, contar as nossas histórias através das nossas produções, mesmo que não falando na primeira pessoa, mas que a gente conte dos nossos relatos, sabe? É, então, eu, eu pensaria que o que falta nesse cenário é isso, é a universidade saindo da sua esfera comorista, do seu Palácio de Cristal, e a comunidade se mobilizando para mostrar que nós estamos nesse lugar, que nós estamos nesse cenário, e começar a produzir a respeito de nós mesmos.
3: Sim. É... Agora, falando sobre no, a nossa grade curricular né, na área da saúde, você acha que a grade curricular dos cursos da área da saúde, eles, ela cumpre com o papel de ensinar a correta abordagem ao atendimento às pessoas que fazem parte da comunidade mais como você? E aí, assim, só para é. situar, dentro do nosso curso, por exemplo, de enfermagem na UFV, é, eu como aluna do sétimo período, não sei se eu vou ver isso mais pra frente, creio eu que não, mas a gente viu isso no quinto período em saúde coletiva, só que de uma forma assim, simplesmente, sabe, quando só cita, foi exatamente assim, e dentro da área de saúde da mulher, que a gente fez algumas simulações de atendimento, etc.
1: Eu fico até feliz por ver que alguém fez simulação de atendimento para essa população, porque assim, Dentro da minha instituição, por exemplo, isso não acontece, né, e aí a instituição nesse momento que vem a é se ruir para poder ouvir a realidade que a gente tenta falar tantas vezes lá dentro. É... Se tem uma coisa que eu tenho certeza que está distante de alcançar esse lugar de cumprimento do papel, e isso é uma fala que eu vou já pedir desculpa antecipadamente porque ela me causa muitos fervores, por estar todo esse exemplo dentro da graduação, passar por ela como você eu eu deveria estar formada. Eu estou cursando os dois últimos períodos agora, né? É, acaba a pandemia para poder me formar, pela amor de Deus. <risos> mas... Você está fazendo estágio agora? É o fim ou... desse cenário, então. É, então, seria estágio curricular agora, do oitavo período, né? E posteriormente, estágio curricular do no nono, que seria estruturas para lá. O oitavo é a unidade básica, né? A gestão de unidade Sim. básica. Então, assim. Eu estou até esse momento, né, em todos esses períodos, vivenciando a expectativa, a experiência de não ver a, a minha população necessitada, a minha comunidade necessitada em momento nenhum durante a graduação. E isso eu posso me referir a N transpassamentos meus, tanto o de mulher trans quanto o de, é, de mulher negra. né? Então, assim, nesses espaços que eu constituo, que eu tenho um local para poder falar e me posicionar enquanto membro da comunidade LGBTQIA+. Eu não vi em nenhum momento alguém pensar na perspectiva de saúde de pensar dessas pessoas, porque a gente reflete, obviamente, uma das questões que eu sempre tento colocar é silenciar também é manifestar posicionamento. E as pessoas precisam começar a entender isso. Não é que, ah, porque se eu não falei, não quer dizer que... Não, silenciar é manifestar posicionamento, é determinar lados. E uma característica muito natural da branquitude é não precisar lembrar, por exemplo, que ela é branca em momento nenhum. Quantas vezes as pessoas brancas vão entrar, passar, sei lá, por um americano da vida e vão precisar lembrar que elas são pessoas brancas e como elas devem se portar para não serem mortas, não serem pisoteadas, não serem asfixiadas dentro desse processo. Entende? Então, assim, se tem uma coisa que a gente não tem nesse momento é o alcance desse papel. É, então, eu, inclusive, poderia dizer isso eu como recado até para minha própria universidade, que é não vi pensar e dizer para mim, numa estrutura de um currículo de enfermagem que a gente acaba de reestruturar, que está, inclusive, desempenhando agora, está no sétimo período da construção nova curricular, né, sem é um período de diferença para mim, e que dizer que uma disciplina de 30 horas, ela traduz no currículo todas essas invisibilidades que são causadas, tanto a comunidade, quanto a população negra porque é isso, incluíram tudo numa disciplina só e eles acham que 30 horas contempla, que é a, a, o famoso fazer para inglês ver, uhum. né? Então, assim, é, a, a resolução para esse pra esse problema, para essa situação é não viver desse comodismo de criar uma disciplina colocar no currículo e tudo que existe nela, sabe? É, é não aceitar, Karen, que duas experiências ao longo da graduação sejam naturalizadas dentro do nosso da nossa vivência, que o nosso corpo, ele não possa ser dito Somente é, não, não possa ser só interpretado em, todo, em tudo que ela constitui Somente naquele momento Ínfimo, em uma disciplina que depois De milhares de períodos, eu não, talvez não lembre Talvez tá? aquilo não marque, assim Porque a didática foi diferente Porque a experiência de passar nela foi muito diferente Sabe? É, eu falo isso, é um exercício para a docência Nacional, que ela para de Refletir que... 40 páginas de currículo, elas são tudo na vida, porque para mim isso não quer dizer nada, enquanto a gente ainda tiver aulas de saúde pública ou saúde coletiva, que estão tratando a pessoa trans e, e sobre o acolhimento das unidades, das unidades de saúde, é, que ela não enxerga a, a, a pessoa trans para além de uma IST ambulante, né? É, a obstetrícia Que não fala sobre a gravidez do homem trans Por exemplo A saúde da mulher Que não fala sobre a mulher trans Ou até sobre a mulher cis, lésbica é, E a clínica médica Inclusive que eu não vou nem transpassar a clínica médica Porque ela não nos aborda no momento nenhum A clínica médica é aquele lugar que ela passa mais neutra Tão neutra que ela esquece do negro Tão neutra que ela esquece das, das pessoas Que compõem essa comunidade de BTQI mais Então assim Eu acho que essa grade curricular Se tem uma coisa que ela está é longe de nos contemplar Em qualquer esfera é pensar que ela precisa de uma revisão e que, Helena, você acha que como essa revisão se dá, se ela é pensada por um corpo docente, por um núcleo docente estruturante? Bom, é que os alunos comecem nos momentos finais de disciplina, né, que é o único momento que a gente recebe espaço para fala de, como você acha fulaninho que foi a disciplina para você até aqui? Não, professor, eu acho que ela não me contemplou, não. Porque em momento nenhum a gente discutiu, em momento nenhum a gente chegou a falar, em nenhum momento a gente chegou a se colocar. E ainda aconselho mais ainda a quem estiver ouvindo, que... É, a gente pare para poder pensar que quando a gente chega no espaço de aula, a gente não tem que aceitar esse modelo de ensino que simplesmente o docente tem o poder de nos questionar, mas que a gente retorne esses questionamentos ao docente. E que se ele se põe no lugar de não sei, que ele saia desse comodismo, porque eu não posso responder nas minhas provas e avaliações, só não sei, e sair andando e achar que isso me contempla, porque alguém vai me cobrar daquele saber em algum momento. Então, enquanto alunos, nós assumimos essa postura de cobrar esse saber também A docência que se atualize, se vire, dê seus pulos Ela faça por entender e por aprender Para que esse modelo de ensino tão segregador, tão excludente Ele não continue imperando no meio das nossas universidades e academias
3: Nossa, você foi falando e a minha cabeça foi só, tipo, concordando, sabe? Toda hora, assim, <risos> tava toda hora fazendo um cinco a cabeça eu acho que chega a ser até uma hipocrisia muito grande, porque a gente defende a saúde integral, equitativa, universal, única para cada paciente com as suas peculiaridades e acaba, acaba que a gente não tem nem preparação para isso, sabe? A gente acaba defendendo Sim. isso e não tem preparação para isso.
2: Aí quando chega nesses corpos, aí entra aquela teoria de que todos somos todos nós, somos todos humanos e a, a anamnese que eu faço com um homem branco é a mesma anamnese que eu faço com um homem negro a anamnese que eu faço com um homem cis é a mesma que eu faço para um homem trans e, e a gente entra nesses contrapontos né mas assim eu
1: eu... Do... sim só, só, eu até diria assim peço é, desculpa pela interrupção aqui assim a, a experiência que por exemplo muitas mulheres trans vão relatar nesse cenário é que é, antes, por exemplo, do processo Para quem, para aquelas que decidem, que optam né, por, pelo, pelo processo cirúrgico e tal Para essa comunidade trans é, é pensar que antes desse processo A gente chega na unidade de saúde Isso é uma experiência própria minha Cheguei numa unidade básica de saúde Próxima à minha residência Conforme orienta né a distribuição de áreas E aí fui lá Me coloquei lá Não, ó, sou Helena, etc E tal, uma identidade você apresenta identidade. Não, você não é Helena. Não, eu sou Helena. E aí você tem que começar com uma guerra infindável para explicar que você é Helena, que você é Helena e pronto, acabou. Né? E aí, quando você passa daquela barreira e a pessoa consegue entender quem você é, ela vai para outra esfera do atendimento e você lidar com o um profissional, por exemplo, da enfermagem, que no seu acolhimento começa a perguntar sobre uma lista infinita de exames é, para ISTs que às vezes simplesmente não lembra que existem, mas que querem colocar ali aquela imposição de que toda pessoa trans, ela é uma pessoa que ela é um antro de doenças, de, de, sabe? Uhum. E, e eu vivenciei essa experiência, eu fiquei olhando e falei, gente, esses são os profissionais que a gente está formando e dizendo que a gente tem atendimento humanizado e acolhedor, baseados numa política de humanização e numa Constituição que diz que é, a saúde ela é um direito de todos e um dever do Estado, né que a gente faz saúde para todos. Eu queria saber quem é esse todos, porque eu não fui incluído nesse todos. Eu não tive o um atendimento é, capaz o suficiente de pegar e me contemplar e me acolher de verdade, sabe? E não só de querer me pôr num, num ponto numa cadeira de julgamento e dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho doenças porque eu sou uma pessoa trans ou de me jogar na perspectiva de me marginalizar como uma drogada porque eu sou uma pessoa trans. E assim, eu digo para a sociedade como retorno isso. Sabe por que, que a gente às vezes vê esses indicadores tão altos sobre a população trans? É porque a sociedade fez o tempo inteiro o exercício de apagar, de invisibilizar, de desqualificar, de tirar as oportunidades. E aí depois vem para mim com um papo de meritocracia. Desculpa, mas essa meritocracia não vai funcionar nunca. Ela não vai ser existente em processo nenhum porque não importa o quanto eu me esforce, enquanto mulher trans, sempre vai ter um infeliz que poder me invisibilizar, invisibilizar e me uhum. tirar daquele espaço como um espaço que eu tenho o direito de estar e de ser tratada com a qualidade né, de serviço, de atendimento, como todo ser humano merece ser tratado. Né?
2: Oh, Helena, já pegando o um gancho para a próxima pergunta, é, nós, assim, como futuros profissionais da saúde, como é, 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 é cidadão, em primeiro lugar, né? É, qual que, que você, assim, na sua experiência pessoal e também como acadêmica de enfermagem, qual que é a, 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 sua, a sua visão, assim, da importância que o profissional da enfermagem tem é, para contribuir mesmo com essa responsabilidade social, né? E assim, e só é. para completar a pergunta, e, e uma dica mesmo, como que, que você gostaria de ser atendida?
1: Bom, vamos lá. A gente, é, dentro da universidade, eu vou, eu vou repetir uma, um trecho de uma resposta, que é realmente a questão do comodismo em que a gente se coloca, enquanto se o mundo está confortável para mim, logo eu posso permanecer e só seguir por ele. Uhum. Convocar o, o corpo decente enquanto enfermagem nacionalmente falando, é, a parar com esse reflexo de só passar pela academia, passar como um vegetal que não questiona, que não se coloca, que não contrapõe nada, né, e Duque. apresentar para além disso, que a gente fala principalmente nas matérias de saúde coletiva, de saúde pública, conforme a, a, a nomenclatura de cada universidade, que nós somos educadores em saúde. Mas que educação em saúde que você pode dar, que o profissional de enfermagem pode dar, se ele nunca parou para se educar contra aquela população, contra aquela comunidade? Então, o primeiro exercício é que esse profissional, ele busque ir lá e estudar e aprender sobre essa população. Que ele busque compreender, vai lá, para, ler a cartilha, lê a política sobre essa população. Óbvio, eu entendo que elas são defasadas e que elas estão lá, mas é melhor você começar de algum lugar e ter uma base para questionar né, pessoas trans, e isso aí tipo, não é um retorno específico a você, mas já passei por alguns casos que as pessoas falaram isso, e hoje eu ouvi uma fala de uma pessoa que eu considero extremamente importante na minha vida, o Iago Castro, da UFPA, e ele colocou assim, é, eu não tenho que ter a obrigação de ficar o tempo inteiro tendo que dar aula sobre racismo, por exemplo, para as pessoas, que foi o caso que ele citou, as pessoas têm que parar para poder ficar ali e ler, e vai buscar, e vai se desconstruir, sabe? Para poder alcançar aquele processo. É, eu trago isso para minha perspectiva enquanto Helena. Eu não vou virar docente da disciplina. Eu vou trazer as minhas contribuições enquanto na minha vivência, por exemplo. Mas é, eu preciso que a minha docente saia do comodismo para ela ir aprender, para que ela vá buscar, uhum. para que ela leia as políticas e para que ela traga elas para as aulas para que eu possa me colocar como contribuidora, como participante, sabe? E eu digo com muita sinceridade né, o questionamento que me foi feito é, sobre como eu gostaria de ser tratada. Eu gostaria de ser tratada com essa real humanidade, com essa humanização que a gente tanto diz que a gente está construindo durante o processo da nossa academia. Eu queria ser acolhida de verdade por pessoas que elas não me olhem de cima baixo que não fiquem fazendo comentários pelos cantos da unidade, por pessoas que entendam sobre mim e quando eu preciso falar de processos, por exemplo, hormonais em relação ao meu corpo e como o meu corpo está reagindo a esses processos, que elas saibam dar orientação, que elas saibam conduzir esse processo, sabe? É, é muito triste, às vezes, a gente ficar ouvindo o profissional de saúde só dizendo assim, não, porque a população traz é uma população muito rebelde. Ela inicia seus tratamentos, sua terapia, de forma completamente errada, faz um monte de besteira com o corpo, mas espera aí. Você já parou para pensar quantas vezes essa população tentou acessar os serviços de saúde para obter uma informação e nunca teve um profissional que soubesse informá-la sobre nada, que nunca soubesse que soubesse direcioná-la, por exemplo, para os ambulatórios especializados em saúde da população trans e que entender também a responsabilidade do saber sobre nós não é só dos ambulatórios especializados. Nós, enquanto pessoas constituintes dessa sociedade, nós temos que ser atendidos em qualquer lugar com a mesma qualidade, com a mesma dedicação, e é isso. E aí não adianta dizer às vezes, né, até puxando um pouco aquele, aquele, aquele gancho do, do ensino universitário, é, não dá para dizer só que, não, mas nós estamos formando generalistas e não cabe no, no processo curricular pensar que, é, tão especificamente em vocês... O problema é que ninguém está pensando tão especificamente, as pessoas estão pensando tão superficialmente, mas tão superficialmente, que esse superficial é quase não, esse superficial não existe, na verdade. Ou se ele existe, ele é muito pouco, muito pouco, tão ínfimo que ele não traz nada. Né? Por que, que uma perspectiva ao longo da graduação inteira a gente consegue colocar o corpo humano como uma estrutura única, né? se isso, ao longo da graduação inteira não cabe espaço nas nossas disciplinas para fazer uma paridade com o corpo trans? É, com, com um corpo cis, mas com outra orientação sexual E como ele se movimenta, como se, ele se, se conduz E se ele, como ele vivencia a sua diária na sociedade Então assim, eu gostaria de ser atendido por profissionais Que tivessem essa compreensão de mundo Que tivessem essa sensibilidade Que eu acho que aqui nesse espaço em que a gente está Vocês mais do que nunca estão tendo e eu estou tendo, tendo essa percepção De que existe uma necessidade de olhar E entender a especificidade do corpo trans para gerar um atendimento de qualidade, para que, infelizmente, né? e aí usando uma palavra que eu sempre uso para mim mesma como motivadora, para que eu não seja uma profissional medíocre, baseada num, pra, num padrão muito básico do tem que chegar até aqui só, então é até aqui que eu vou e eu sento na minha cadeira e eu me conformo com isso. Não dá. A gente precisa começar a fazer o exercício de ir além. É por esse profissional que foi além, e por essa profissional que foi além, que eu quero ser atendida. Eu queria também, inclusive, sonhar com o um dia que eu vou chegar na humanidade de saúde básica, eu vou estar lá e vou ver num programa de hipertensão, uma enfermeira trans trabalhando. Uma unidade de terapia intensiva, eu chegar e eu ver que quem chefia ou quem é enfermeira daquele plantão é uma enfermeira, é um enfermeiro trans. Eu queria muito ter esse esse profissional, sabe, é, atuante desse cuidado. Essa é a idealização que eu tenho de alguns dos meus sonhos, mas que eu sei que eles estão muito difíceis de, de serem alcançados por conta de todo, todos esses processos e barreiras que a gente discutiu ao longo dessa conversa.
2: Uhum.
3: Pegando um gancho de tudo que você está falando, você acha que é isso que desmotiva as pessoas da comunidade, principalmente as pessoas trans, a procurarem um o serviço de saúde?
1: Acho, com certeza, porque assim, quando a gente chega na unidade e é, a primeira coisa que a gente se depara são os olhares, né? É quem é principalmente quando a gente fala da questão da, da, da passabilidade e que ela muitas vezes é uma ferramenta que ela nos agride de volta né? é, a gente pensa que se você se, se veste se você se comporta, se você fala se você menciona o seu nome, se você se referencia de forma diferente ao que aqueles olhares, os primeiros olhares eles entenderam sobre você você começa a perceber que os olhares eles mudam eles se reconfiguram e eles começam a ser olhares de desaprovação, de susto, de, de afastamento. Então, assim, é, pensar que quando chega a gente chega nessas unidades, quando a gente pensa nesses nesse, nesse contextos, a gente é, vivencia processos que simplesmente não, não fazem a gente ter qualquer tipo de, motiva, de motivação.
3: E aí vai buscar
1: é, é, para aquelas que conseguem ter um acesso maior, o que está nas redes, né? o que está na internet, é, o que está nos grupos, seja de Facebook, de WhatsApp, buscar é, o processo de, de aconselhamento, talvez, como forma se dá em alguns contextos. Por exemplo, eu, venho, eu estou inserido num processo de fé, de religião, de comunidade, né? que é uma comunidade de matriz afro, uma religião de matriz afro, que ela é totalmente oral. Né? Então a gente passa todos os nossos ensinamentos através da oralidade para entender tem que estar, tem que se fazer presente e tem que questionar e tem que vivenciar as experiências de poder aprender e sobre quando a gente fala o processo da saúde da população trans principalmente não dá para o processo continuar sendo assim de eu tenho que ir lá buscar o conselho com a amiguinha sabe com a amiga trans com um colega trans, sobre como é o processo de hormonização, eu preciso que tenha profissionais na ponta capacitados para esse atendimento, para esse acolhimento, para que depois não fiquem discursando sobre mim e dizendo que eu sou a irresponsável que saia tomando medicamentos, que saia tomando hormônios e mais, até porque muitas vezes tem essa necessidade de adaptar o nosso corpo com urgência, porque é um corpo que nos sufoca, é um corpo que, que nos machuca, que nos fere muitas vezes, por não estar daquele formato que a gente idealiza enquanto nosso corpo ideal. Né, enquanto a nossa construção de corpo perfeito Isso não é um pautado no... Não, porque a sociedade te diz e você pensa que é assim Não, é o, o corpo que nos traz conforto, sabe? É, é aquela estrutura que nos faz sentir é, Como nós realmente sentimos que somos Como realmente nós nos colocamos no, no, enquanto somos Então é pensar que dentro desse processo é, o, que, o que traz essa, esse, esse afastamento da comunidade É justamente isso Essa falta de qualificação desse atendimento essa falta de preparo, e que ele, sim, ele nos leva às condições, às vezes, até de risco da nossa própria vida. Porque, vamos lá, não dá para a gente reduzir, né, o, eu espero que aqui ninguém tenha esse pensamento, as pessoas que estejam ouvindo e construindo seus processos enfermais não tenham esse pensamento, que dar uma vacina ou que dar uma injeção é um processo fácil e simples. Porque se alguém me disser que é isso, por favor, a gente tem que rever, então, o que você aprendeu na academia. A técnica, de certa forma, ela pode ser... Desenvolvida, aperfeiçoada executada Com uma facilidade depois né, Devido aos processos de estudo de desenvolvimento Agora, reduzir isso a sua Uma simplicidade, entendendo que A gente vai perfurar um corpo E toda a estrutura de órgãos que o compõem Toda a estrutura de, de, do sistema venoso Arterial que vai o compor É realmente, é, se a pessoa não Refletir sobre esse processo, ela dizer que É simplesmente fácil é, Eu vou ter um ponto de estranheza de Discordância de questionamento muito sério sobre que formação é essa que essa pessoa está tendo. E pensar que é, existem, por exemplo, processos de humanização que vão lidar com esse processo das injeções de hormônio Sim. e as colocações até com questão aos comprimidos, as questões medicamentosas, tudo que a gente passa na farmacologia durante a nossa universidade a gente sabe que não é uma disciplina fácil que a gente faz, estala o dedo e passou e acabou, é... Pensar que tudo isso que a gente compõe na nossa estrutura, ela vai ser simplificada por um processo de alguém que vai lá e fala, toma tal comprimido, não é assim que vai funcionar, não é assim que vai ser. Então, que a gente seja, seja esse profissional preparado, que nós nos tornamos esses profissionais preparados, para acolher quem chega na nossa unidade e simplesmente não reduzir, tipo, não, é só tomar tal comprimido, é explicar, é orientar, é informar sobre os cuidados, sobre a necessidade do acompanhamento, é validar a importância que, de que nós temos e do porquê nós estamos ali. Nós né? não precisava de enfermagem para poder fazer esse serviço, não precisava da enfermagem estar ali para fazer isso. Era deixar pelo conhecimento empírico da população.
3: Uhum. Sim, sim.
2: Tratamento humanizado, né? Na Exatamente.
1: Acho.
2: Uhum.
0: Uhum. estou até... É... <risos> tô, seca. tô seca todo
1: mundo desconcertado Sim, eu tô...
0: Porque, assim Ó, mostro...
3: oh, o Rodolfo saiu O
0: Rodolfo saiu Enfim, vamos... A gente
3: pode finalizar
0: com ele, Sem ele é, Ô Helena é, O que o fórum esse, esse ano, essa semana Tá mostrando, pelo menos pra mim é, são essas populações invisibilizadas. São as pessoas trans, são as, as pessoas indígenas e que são da comunidade. São é, essas pessoas que não têm acesso a, ao ensino superior. Então, para mim, tanto que, depois, que de, depois da live que a gente discutiu a questão da resistência LGBT, na comunidade indígena, eu, com, eu mandei um áudio para o Marcelo, falando, Marcelo, a forma como eu me sinto agora, a forma como as pessoas que assistiram a live é, se sentem, é por perceber que essas pessoas estão invisibilizadas, assim, há anos, há séculos, as pessoas estão sendo violentadas e invisibilizadas, e a gente nunca parou para pensar. Então, acho que quando, é, por exemplo, ele trouxe a questão indígena dele, é, isso bate na gente e fala assim: olha, onde é que você está que você está tá deixando isso passar? Essas pessoas estão lá, estão precisando de assistência. O que, que você vai fazer como pessoa né, e como profissional, futuro profissional da enfermagem, para poder prestar uma assistência para essas pessoas? Então, assim, o espaço que a gente abriu hoje aqui para discutir isso foi, foi sim, eu não tenho nem palavras para descrever o, o quão enriquecedor isso foi, porque isso aqui é passa do profissional, passa do acadêmico para a construção como ser humano, sabe? Construção de caráter mesmo. É, eu só queria te agradecer, muito obrigado, Vitor, por aceitar estar aqui com a gente, para participar. E enriquecer o nosso fórum eu acho que não tinha como ser outra pessoa Para falar disso eu não, te conhe... eu não te conhecia antes desse momento Mas eu acho que Você chegou até a gente Porque tinha que ser você Para falar sobre isso Sabe? É... Muita gratidão E obrigado em nome do Centro Acadêmico
1: é, Me declaro assim Completamente agradecida por esse espaço Né? A vida me ensinou que sempre que houver a oportunidade de falar, de me pronunciar, que eu nunca me negue a estar, porque quantas outras pessoas às vezes usariam, sabe, tomariam a coragem para ir lá e falar, tudo aquilo que eu não tive coragem de falar e, e não podem e talvez não vão ser encontradas, talvez não vão ser acessadas. Então assim, que eu aproveite essa oportunidade para falar por todos os meus, né? E eu agradeço muito por esse centro acadêmico ter tido o pensamento tão sensível de olhar pela população e, por, principalmente, nossa, foi maravilhoso ouvir alguém falar sobre esse contexto da comunidade LGBTQIA+, mais de um contexto indígena, né, que é um processo muito importante a ser pensado, é, assim como pensar nesse momento de dar esse protagonismo para uma mulher trans falar. Então, assim, eu estou muito grata mesmo pelo que vocês estão fazendo aqui, que vocês mantenham isso como força de vocês, entendam que nunca é demais promover esses espaços. Me coloco, obviamente, como total aliada desse centro acadêmico sempre que a gente precisar falar sobre a causa trans. Então, é, podem tornar a me chamar, né? Como eu falei quando eu recebi o convite, eu, eu até perguntei, né, Porque, obviamente, a vida faz a gente duvidar tanto que às vezes até eu mesma gero processo da dúvida sobre mim. Eu falei, é comigo mesma? Tem certeza? É, é, vocês estão realmente conscientes do que vocês estão fazendo? Mas tudo bem, vamos lá. E só que eu me apresentei a questão, né? eu falei: eu estou num processo, nesse momento meio de renascimento dentro da minha fé, da minha religião, em que a minha imagem ela não pode ser é, exibida ainda, né? só a partir do dia 5 de agosto está chegando esse momento, mas quando eu puder voltar a ter contato visual né? e ali com a sociedade, é, eu, vocês entendam também que eu estarei nesse processo de coração totalmente aberto, podem chamar quantas vezes quiserem, quantas vezes forem necessários projetos, falas, construções, eu estou muito aberto a fazer e a trabalhar. Vou aproveitar, já que a universidade está me mantendo aqui, né em cárcere privado no oitavo período, para usar esse tempo para fazer tudo que eu puder. Todos os projetos que eu puder me envolver, é artigo para construir, vamos embora. É projeto, vamos embora, é curso, é palestra, vamos fazer. Vamos sim, porque a hora que isso passar, eu não sei quem é que vem depois, e se quem vem depois vai ter a força para fazer, Sabe? Se ela vai ter apoio de alguém para fazer Se ela vai conseguir construir esse espaço Para que ela faça Então me coloco muito aberta mesmo Para contribuir, tanto com vocês Quanto com qualquer outro que esteja ouvindo Estou muito à disposição mesmo E agradeço profundamente Vocês não sabem o tamanho da gratidão que eu tô Por estar nesse espaço E por poder falar tão tranquilamente nesse espaço Com vocês, que foram incríveis durante todos esses momentos Com as perguntas e com as falas de vocês <risos>
3: É, eu queria agradecer também a sua presença, a sua disposição, que eu sei que demorou. <risos> e a gente teve muitos problemas técnicos. É, eu acho que foi um negócio, assim, incrível. Quem ouvir vai sentir a mesma coisa que a gente sentiu te ouvindo, sabe? Foi um, uma coisa muito enriquecedora, muito gratificante. Com certeza, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai te chamar de novo. Isso aí é sem dúvida. E, assim falar que eu tô admirada é é isso assim que fica para mim nossa eu tô admirada muito obrigada mesmo
1: carinho eu não posso chorar por favor não me faça chorar porque eu sou uma mulher que chora e choro muito Choro com força com vontade
3: você me eu fez chorar, chorar o tempo todo aqui <risos> e agora você não quer chorar né muito bonito Helena
1: não, não <risos> eu também eu preciso eu não posso chorar então tem que segurar o um choro até acabar esse período para poder pensar em chorar de novo
0: <risos> Eu chorei ao vivo, mas ninguém escutou
1: <risos>
0: Tem Oi Helena, muito obrigado tá? Eu acho que é pra gente só Fechar agora
3: Ah não, peraí, antes de tudo Isso, da gente fechar e tal é, Agradecer pelo Rodolfo também que ele tá mandando mensagem aqui no grupo Muito chateado de ter caído uhum. a, a, a ligação A internet dele tá muito ruim mas ele está super agradecido de ter participado, de poder te ouvir, e também agradecer a Paulo, que foi quem fez o contato com você.
1: Ah, Com certeza, não, tipo, eu estou tô, tô realmente grato por, de vocês, né, no Centro Acadêmico, por esse convite maravilhoso, e ver que vocês estão fazendo construções muito ímpares e muito contra essa maré que pregam dentro da universidade de vocês. É, eu não sou aquela que vai ficar dizendo abraços virtuais, porque eu não gosto desse negócio de muita distância, eu dou abraço em vocês mesmos, vocês se sintam abraçados, acalorados nesse momento é, Mesmo que Pandêmico, mas Enfim, como a distância nos permite Então que se sintam abraçados nesse momento E quando isso tudo passar e a gente puder A gente se reencontra, a gente se abraça mesmo A gente constrói junto Rodolfo voltou Que isso, Rodolfo?
3: <risos> Ressurgiu. surgiu?
2: Rodolfo Gente Meu
0: filho. Você voltou, hum. só para dizer tchau
2: vocês vão me escutando? Sim. Ai, eu entrei. Eu entrei pelo meu computador. Eu entrei pelo meu computador. Gente, eu não sei, o aplicativo bugou aqui. Ainda bem que eu tava com o computador aberto, aí eu lembrei, eu fui rapidão aqui. A gente Ai. já tava fechando já. Ai, muito Eu já tinha agradecido
3: por você já. É.
2: Ai. Ai, não, tem então, agora eu posso falar, né? Aí, Diego dá para parcar depois, né? pode, pode se despedir.
0: A ah. barreira
1: de me fazer chorar realmente está sendo uma tentativa constante, né? Tentou um, tentou dois, agora vem o terceiro. Agora ah. vai.
2: É, então, mano, eu queria te agradecer, assim, pra mim foi um prazer muito grande é, ter participado dessa live, assim, eu estava muito nervoso, é, pessoalmente falando, é, porque, assim, é uma questão muito delicada e a gente tem que ter, é, sentir essa responsabilidade mesmo, porque, é, é, enfim, é uma causa... É delicada mesmo, assim, da gente de, de, de falar e de discutir. Eu queria te agradecer muito pela, pelo processo de construção, pela troca de saberes que a gente vivenciou é, aqui. E eu desejo, assim, eu me sinto privilegiado de ter participado, de ter tido essa oportunidade. É muito bom te ouvir falar e quero dizer que eu desejo que outras pessoas é, tenham essa oportunidade que eu tive, de te ouvir falar, e, e né aprender com você então, gente, muito obrigado mesmo foi um momento muito riquíssimo na minha vida
1: gente, sobreviver ao terceiro tá muito difícil né <risos> é, são são péssimos tô tô assim arrasada que estou falando agora no final só sai batindo, <risos> Mas, agradeço imensamente por esse carinho mesmo 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 é muito importante esse processo de Principalmente enquanto pessoa trans, receber carinho de me sentir abraçada, de, de ser abraçada, né? isso como um ótimo conselho para a vida de vocês. Encontraram uma pessoa trans na vida de vocês, abracem ela, é, manifestem apoio, estejam de lado, mas de verdade, sabe? É, não só quando a condição ela ela se prova favorável, não, não valida aquela existência só quando, quando é favorável para o local. Desafie também o local a, a se adaptar para aquela condição que ele antes não enxergava, né? Deixar para contato, não é fazendo um mas chamas, é só porque realmente é uma das poucas formas de contato comigo. É o, o Instagram, né, que é arroba Helena, -E, e aí que vocês, enfim, depois procurem lá. só aquela pessoa que tá lá com aquela cara mesmo estampada e eu vou aceitando, eu só vou realmente me comunicar por aquela via com vocês posteriormente, né, porque preciso também nesse processo, eu não tô Utilizando o Instagram profundamente Mas deixem o convite lá Depois a gente aceita e a gente vai conversando E vai dar tudo certo tá Já
3: mandei convite já Isso.
1: Não errou então, Muito
0: obrigado Para todo mundo que estava aqui é, Esse, gente, quem estiver escutando É um, é um espaço Para sensibilização Para desconstrução mas principalmente também para a sensibilização. Então, aqui, não, a discussão não termina aqui. Agora fica por conta de você que está escutando, procurar ler, entender, é, levar essas discussões para outros espaços. Então, é, fica por, pela responsabilidade de vocês, hein, gente?
2: Muito obrigada. E, e principalmente para o espaço acadêmico. né? Eu lembro que, que no, no congresso ele falava muito sobre isso. Pergunte ao seu professor. É quando ele está tá dando uma aula, uma aula prática de um preventivo, um pré-natal. Enfim, e se fosse uma mulher trans? E se fosse um homem trans? Qual seria o meu procedimento? Se fosse uma mulher negra, se fosse um homem negro, o que, que eu faria? Qual, como como que eu atuaria nesse momento? Então, sensibilizar isso para a gente trazer essa discussão também para dentro da nossa faculdade mesmo, porque a gente precisa é, 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 formar esses lugares precisam formar profissionais preparados para atender todos os tipos de com. Obrigado.
1: Perfeito. Então
0: é isso, gente. Tchau. Beijo.
2: Beijo, Beijo Tchau. gente. Prazer. Beijo a todos. <risos>